0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die zehn besten Wege, ein Krisenmanagement möglichst schnell und nachhaltig in den Sand zu setzen. Ja, Sie haben richtig gehört. Heute zäumen wir das Pferd sozusagen von hinten auf. Ich erzähle Ihnen nicht, wie man Krisenmanagement professionell vorbereitet und umsetzt, sondern welche Fehler einfach sehr häufig begangen werden. Und das nicht unbedingt aus Ignoranz oder bösem Willen, sondern oft einfach aufgrund mangelnden Fachwissen und heilloser Überforderung in einer doch sehr fordernden Situation. Auf jeden Fall macht es durchaus Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Denn aus Fehlern lernt man, sowohl aus den eigenen als auch aus denen von anderen Menschen. Vorausgesetzt natürlich, man geht selbst nicht davon aus, dass einem so etwas nie passieren würde. Denn damit wären wir schon bei Punkt 1 meines persönlichen Rankings. Das sind Krisenmanager, die sich persönlich für unfehlbar halten und sämtliche Kompetenzen an sich reißen. Ja, es stimmt, natürlich braucht es in einer Krisensituation ganz klare Entscheidungsstrukturen. Und selbstverständlich muss es einen Krisenmanager, eine Krisenmanagerin geben, der oder die letztverantwortlich die Entscheidungen trifft und auch persönlich verantwortet. Nicht umsonst spricht man in Einsatzorganisationen vom sogenannten Highlander-Prinzip. Es kann immer nur eine für die Gesamtführung verantwortliche Person geben. Und auch auf den nachgeordneten Ebenen muss es einfach immer klare Verantwortungen geben. So etwas wie eine Matrixorganisation funktioniert im Notfall oder in einer akuten Krise einfach nicht. Damit ist aber nicht gemeint, dass eine verantwortliche Führungskraft die Entscheidungen ohne jegliche Berücksichtigung kompetenter Inputs zu treffen hat. Nicht umsonst wird, wo immer möglich, die Installation von Krisenstäben empfohlen. Diese Stäbe bestehen nicht aus 20 bis 30 verschiedenen Krisenmanagern, die alle ein bisschen selbstverantwortlich vor sich hinarbeiten. Zumindest sollten sie das nicht. So ein Krisenstab ist vielmehr ein Team von Experten, die einem letztverantwortlichen Krisenmanager, einer letztverantwortlichen Krisenmanagerin kompetent zu arbeiten und dabei unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Ein Krisenmanager, der zwar einen Stab und auch sonst alle Strukturen hat, die man sich fürs Krisenmanagement nur wünschen kann und dann trotzdem selbstständig und alleine komplett anders entscheidet, ja der oder die mag durchaus im Rahmen seiner bzw. ihrer Kompetenzen handeln. Dennoch ist es natürlich ein klares Zeichen, dass der Stab für entweder unfähig oder irrelevant gehalten wird. Die Qualität der so getroffenen Entscheidungen ist dann zumindest fraglich. Ja, Krisenmanager tun prinzipiell gut daran, sich und ihre Entscheidungen zu hinterfragen. Nicht im Sinne von nagenden Selbstzweifeln, sondern in Form von Reflexionsschleifen, die einfach zum Führungsprozess dazugehören. Und es ist wichtig, zur Verfügung stehende Kompetenzen einzubeziehen. Sprich, wertvolle Werkzeuge wie einen Krisenstab auch zu nutzen und nicht einfach links liegen zu lassen. Damit kommen wir zum Punkt falsche Führung, meinem nächsten negativ -Favoriten. Und hier gibt es durchaus mehrere Ausprägungen. Da wäre natürlich zunächst einmal die Besetzung von wichtigen Positionen mit Personen, die nicht die ausreichende Kompetenz mitbringen. Also entweder nicht geschult oder nicht erfahren genug sind, oder einfach nicht stressresistent genug für ihre Aufgabe. Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, für wie wichtig ich es halte, Menschen mit Führungsaufgaben im Krisenmanagement entsprechend auszubilden und zu trainieren, sie entsprechend vorzubereiten. Und nur zur Erinnerung, die Zen TS 17091 spricht ganz deutlich davon, dass es sogar unethisch wäre, Menschen ohne entsprechende Vorbereitung mit einer derartigen Verantwortung zu betrauen. Ich sollte also unbedingt bereits im Vorfeld, also bevor eine konkrete akute Krise eintritt, in Ruhe überlegen, wer in welcher Situation die wirklichen Erfahrungen und Kompetenzen mit sich bringt. Und wenn sich hier ein Mangel auftut, dann muss man rechtzeitig mit den entsprechenden Entwicklungsmaßnahmen starten. Es gibt für mich aber noch eine weitere Spielart der falschen Führung, die ich durchaus auch schon beobachten durfte bzw. musste, und zwar sieht diese Variante so aus, dass die Unternehmens- bzw. Organisationsführung zwar einen Krisenmanager bzw. eine Krisenmanagerin für die Bewältigung der akuten Situation einsetzt, diese Person aber de facto nichts ohne Rücksprache mit beispielsweise dem oder der CEO entscheiden darf. Solche Konstrukte sind natürlich in Wirklichkeit vollkommen sinnlos und ineffizient. Letztendlich handelt es sich, ja, eigentlich um eine Art Etikettenschwindel. Der Krisenmanager, die Krisenmanagerin ist de facto nur ein Chef des Stabes, ein Chef des Krisenstabes und die wirkliche Führung des Krisenmanagements liegt, wie auch das Alltagsgeschäft, beim CEO. Trotzdem kommen derartige Konstruktionen aber immer wieder vor. Sie haben nämlich für den oder die CEO einen scheinbaren Vorteil. Und zwar den, dass zwar einerseits nichts ohne ihre Einwilligung geschieht, Sie aber gleichzeitig im Falle von Fehlentscheidungen einen Sündenbock parat haben. Ja, und so wird Krisenmanagement ganz klar zu einem Drahtseilakt ohne Netz. Kommen wir zunächst, Methode des Krisenmanagement erfolgreich zu versenken. Versprechungen machen. Ja, Oft werden zu optimistische Versprechungen gemacht, in der Hoffnung, so den Druck der Öffentlichkeit oder anderer Anspruchsgruppen zu reduzieren. Wenn dann aber alles anders kommt, sind die Auswirkungen auf das Vertrauen in das Krisenmanagement sehr vehement und verheerend. Und das ist deshalb so schlimm, weil Vertrauen aus meiner Sicht, neben Kompetenz und Erfahrung, die wichtigste Basis für erfolgreiches Krisenmanagement ist. Das mit den falschen Versprechungen funktioniert übrigens auch in der anderen Richtung. Ein Krisenmanager, der den Teufel an die Wand malt und über ganz sicher bevorstehende schreckliche Ereignisse spricht, der bekommt ebenfalls ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn dann alles doch nicht so schlimm wird. Das heißt, sachlich fundiert bleiben, den aktuellen Wissensstand wiedergeben und über Optionen sprechen, aber keine Gewissheiten vortäuschen, wo sie nicht bestehen. Das riecht sich nämlich so gut wie immer. Und damit kommen wir zu einem der nachhaltigsten Werkzeuge, zur Krisenoptimierung. Und das wäre die Lüge. Also nicht einfach nur Dinge versprechen, die dann doch nicht so kommen, sondern wissentlich falsche Informationen geben. Sei es nach außen oder aber auch gegenüber den eigenen Teams. Das passiert vor allem dann, wenn Führungspersonen glauben, die große Krise noch irgendwie abwenden zu können und daher Dinge verleugnen, in der Hoffnung, dass diese nie ans Licht kommen. Auch das rächt sich natürlich meist. Und im Gegensatz zu den falschen Versprechungen geht es dann nicht nur um Vertrauensverlust, sondern womöglich sogar um strafrechtliche Tatbestände. Denn wissentlich verzerrte Lagedarstellungen können im Extremfall dazu führen, dass Gefahren nicht bekannt sind und Menschen zu Schaden kommen. Ja, im Extremfall sogar sterben. Ich selbst habe auch schon einmal erlebt, dass man mich dazu drängen wollte, eine Situation besser darzustellen, als sie wirklich war aus Angst vor einem Reputationsschaden. Nur das ist eine rote Linie, die man besser nicht überschreitet. Denn die Auswirkungen können wirklich fatal sein und sind meist zum Zeitpunkt der falschen Darstellung noch gar nicht voll absehbar. Ja, meine fünfte Empfehlung zur maximalen Eskalation einer Krise lautet, ignorieren Sie jegliche Emotionen. Natürlich wünscht man sich ein Krisenmanagement, das faktenbasiert, kompetent entscheidet und sich nicht von Emotionen leiten lässt. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Mir geht es vielmehr darum, dass ein Krisenmanagement nur dann erfolgreich ist, wenn es akzeptiert, dass eine Krise bei betroffenen Menschen Emotionen auslöst. Und das nicht so knapp. Und diese Emotionen können von Sorge über Wut bis hin zu Zorn und Existenzangst reichen. Diese Emotionen müssen unbedingt in das Lagebild und in die Lagebeurteilung des Krisenmanagements einfließen. Ansonsten droht ein massiver Konflikt, der selbst womöglich eine noch größere Krise auslösen kann, als das gegenwärtige Geschehen. Klingt logisch? Nun, ich habe schon erlebt, dass ein Krisenmanagement die Emotionen der Betroffenen einfach mit dem Kommentar quittiert hat, das ist die beste Option, das müssen Sie verstehen und akzeptieren. Das ist eine Frissvogel- oder Stirbmentalität, die durchaus immer wieder zu beobachten ist. Das Problem ist nur, so kommt es vielleicht wirklich zu einer vorübergehenden Akzeptanz von notwendigen Maßnahmen der Krisenreaktion. Weil es wird nicht lange dauern, dann werden die vielleicht zunächst unterdrückten Emotionen noch stärker zurückkommen und das Krisenmanagement sich mit Sicherheit enorm belasten. Wie man das vermeidet? Indem man die emotionale Situation bzw. Entwicklung bei allen Entscheidungen mit berücksichtigt. Der Umgang mit Emotionen gehört zur Arbeit mit der Lage genauso wie zur Bewertung von Entscheidungsoptionen. Emotionen außer Acht zu lassen, weil ja nur Sachargumente relevant sind, das ist ein schwerer Fehler. Beim Krisenmanagement geht es immer um Menschen. Und diese haben Emotionen. Punkt. Zu verlangen, dass diese ignoriert werden, das wird nie funktionieren. Zumindest nicht auf Dauer. Und damit weiter zu meinem nächsten Punkt. Das wären die zu zögerlichen Entscheidungen. Wir wissen, akutes Krisenmanagement heißt immer unter Zeitdruck und Informationsmangel zu entscheiden. Und daher ist es nur zuverständlich, dass viele Verantwortliche gerne länger zuwarten würden, bis mehr Informationen verfügbar sind, bis die Lage noch klarer ist. Aber ist das sinnvoll? Nicht unbedingt, denn es kann sehr leicht sein, dass ein zu zögerliches Handeln Fatale Auswirkungen haben kann. Zum Beispiel, wenn dadurch eine Evakuierung zu spät angeordnet wird und Menschen so zu Schaden kommen. Heißt das, dass Entscheidungen umso besser sind, je schneller sie getroffen werden? Natürlich auch nicht. Denn mein nächster Punkt, der Punkt 7, das wären genau die übereilten Entscheidungen. Die, die man noch gar nicht hätte treffen müssen. Aber warten ist in einer akuten Krise eine der herausforderndsten Aktivitäten oder eben nicht Aktivitäten. Denn so kann leicht das Gefühl der Hilflosigkeit entstehen. Und manche, vor allem unerfahrene Krisenmanager glauben, nur durch eine rasche Abfolge von schwerwiegenden Entscheidungen ihre Kompetenz unter Beweis stellen zu können. Tatsächlich ist es aber prinzipiell immer wichtig, die Auswirkungen der verschiedenen Handlungsoptionen gründlich zu bewerten. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel, was es bedeutet, wenn die richtige Entscheidung, zu spät getroffen wird. Und natürlich genauso, ob man sich noch Zeit lassen kann. Hier gibt es keine allgemeingültige Regel oder besser gesagt, es gibt es eigentlich doch, nämlich, dass die Beurteilung der für eine Entscheidung zur Verfügung stehenden Zeit an sich bereits eine wichtige und mitunter folgenschwere Entscheidung sein kann. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann hat man schon einmal einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Apropos richtige Richtung, das bringt mich zu meinem nächsten Werkzeug für Krisennachhaltigkeit. Nämlich das schlichte Ignorieren von Normen oder Vorschriften. Ich habe das schon und nicht mehr einmal von eigentlich erfahrenen Krisenmanagern gehört. In der Krise gelten andere Regeln, da muss man flexibel sein, da können diverse Vorgaben einfach nicht eingehalten werden. Nun, in gewisser Weise stimmt das natürlich sicher. In einer Krisensituation muss man seine Erwartungen und mitunter seine Standards hinunterschrauben. Wenn es dann aber zum Beispiel um gesetzliche Vorgaben geht, dann überschreitet ein Krisenmanagement-Team so sehr rasch seine Kompetenz und gerät in gefährliche Bereiche. Nämlich, wenn zum Beispiel gesetzliche Vorgaben zur Personensicherheit ignoriert werden. Weil wir haben ja jetzt Krise, da gelten andere Gesetze und am Ende passiert was. Das kann dann ziemlich dramatische Auswirkungen haben. Wichtig ist auch hier wieder eine gute, gründliche Vorbereitung. Denn oft läuft es so, dass dieser Fehler bereits im vorbereitenden Krisenmanagement passiert. Dass man sich eben bereits in der Vorbereitung darauf einlässt, im Ernstfall gewisse Regulatoren einfach zu ignorieren. Das macht vielleicht manche scheinbar leichter, kann aber fatale Folgen haben. Wenn man diesen Weg glaubt, gehen zu müssen, so muss das auch unbedingt vorbereitet werden mit Ausnahmegenehmigungen, Expertisen, Studien, was auch immer. Aber nicht einfach in der Vorbereitung bereits das Rechtssystem und Normenwesen ignorieren. Das geht auf Dauer sicher nicht gut. Ja, wir kommen zu meinem vorletzten Punkt für heute. Nicht dokumentieren. Ja, wenn Sie das beherzigen, dann haben Sie nicht nur gute Chancen, die aktuelle Krise maximal zu verstärken, Sie verhindern dadurch auch erfolgreich viele Möglichkeiten zu lernen und besser zu werden und Sie machen eventuellen Untersuchungsorganen viel Freude bei der Suche nach der Wahrheit. Nein, im Ernst, wie wichtig eine gute Dokumentation ist, darauf habe ich schon mehrfach hingewiesen. Hier daher noch einmal alle wichtigen Kommunikationen, Ereignisse, Überlegungen und Entscheidungen dokumentiert. Nur so kann man während einer Krisensituation Übersicht bewahren und danach eine gründliche Aufarbeitung durchführen, ganz zu schweigen von möglichen rechtlichen Verfahren. Und damit sind wir bei Punkt Nummer 10, kein System zur Krisenerkennung. Ja, Viele Unternehmen, Organisationen oder Behörden gehen nach wie vor davon aus, dass eine Krise ja eh so dramatisch ist, dass man das ja sowieso mitbekommt. Tatsächlich verliert man dadurch natürlich viel Zeit. Es ist wichtig, so rasch wie möglich zu erkennen, dass eine krisenhafte Situation droht, um mit der Krisenreaktion beginnen zu können. Das führt natürlich dann letztendlich zu mehr Alarmen als ein reines Warten auf die große Eskalation. Aber es ermöglicht Reaktionen zu einem viel früheren Zeitpunkt und damit eine echte Chance der Schadensminimierung. Daher braucht es sowohl sinnvolle Werkzeuge der Früherkennung, als auch der Information respektive Alarmierung aller relevanter Personen bzw. Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Abwarten, bis es die Spatzen vom Dach pfeifen, das ist natürlich auch eine Strategie, aber sicher keine gute. Soweit für heute zum Thema Die zehn besten Wege, eine Krise zu maximieren. Man könnte diese Liste sicher noch weiter fortsetzen und vielleicht mache ich das auch noch einmal. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeisterei.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeisterei.at. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.